0: Bonjour à tous et merci d'écouter cette saison 1 du tout premier podcast signé Truffaut. Passion, Passion. Passion. Authenticité. Authenticité. excellence, transmission. transmission, mettons plus de vie dans ma vie, vie. le podcast de Truffaut. Je suis Jérôme Pitorin, journaliste, animateur, globetrotter pour l'émission Échappée belle et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal avec de nombreux conseils et astuces dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Certains événements sont parfois fondateurs dans nos choix de vie. Ce fut le cas pour mon invité du jour qui a vu dès son plus jeune âge la nature se dérégler en observant notamment l'évolution du métier de paysan, métier qu'exerçait son papa. Je voulais être soigneur de la terre. Voilà ce qu'il déclarait pour expliquer ses convictions. C'est une très jolie formule, je trouve. Bonjour Alain Canet. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Alain, tu es l'un des experts qui fait avancer la cause de l'agriculture du vivant. Tu es également directeur d'Arbres et Paysages 32, représente le 32, le GERS, tout en étant très actif, entre autres, au sein du Centre national et européen d'agroécologie. Alors, on parle de plus en plus de culture durable, mais concrètement, l'agroforesterie, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est l'idée d'avoir des arbres là où il y a des cultures. Des arbres au bord ou au milieu des champs, en lien avec une production agricole, qu'elle soit animale ou végétale. C'est aussi valoriser les ressources d'un milieu et agir positivement sur l'eau, le sol, le climat, le carbone ou encore la biodiversité. Alors, Avant de parler de notre thématique du jour, j'aimerais que tu nous racontes quel est ton tout premier souvenir lié au végétal, à la terre ou à la nature
1: au sens large Mon tout premier souvenir, euh, c'est probablement de faire du BMX euh, dans les bois au bord des haies et des roues arrières avec les tracteurs de nos parents et de découvrir ce milieu riche, vivant. Et ça, c'est le premier. Le second, c'est de boire le cidre familial en cachette des parents. Et finalement, le cidre, ça a beaucoup de vertus, c'est très, très goûteux. Et puis de voir les vaches sous les pommiers, de voir les parents avoir du jus de pomme, du, du jus de raisin, du cidre, enfin tout un tas de produits de cette diversité, de cette abondance pour être né dans une ferme en agroforesterie et en agroécologie, pour le coup. Voilà, quelque chose que je n'ai pas vraiment voulu faire tout de suite parce que, parce que j'étais, comme beaucoup de fils et filles de paysans, un peu l'esclave avec un petit « e » de la ferme. Il fallait traire dès 8-9 ans, il fallait rentrer du foin, sortir le fumier, sortir le pain du four, euh, presser les pommes, euh, rentrer les canards, etc. Donc j'ai fait un peu de mécanique, un peu de cinéma. Et puis effectivement, autour de l'âge de 20 ans, euh, ça m'est venu comme une évidence qu'il qu fallait reprendre le, le flambeau familial, qu'il fallait accompagner. Euh, on me dit expert, je suis aussi et surtout ambassadeur et du coup metteur en scène des bonnes idées, des pratiques des uns, et les autres de cette agroforesterie que tu as très bien définie, c'est faire avec la nature, pas faire contre. On a tous besoin, à un moment donné, d'un truc qui s'appelle un arbre, qui est une plante géante, qui est juste géniale, qui pousse avec rien et qui produit à la fois de l'eau, du sol, des microclimats, de la biodiversité, des paysages, des fruits, du bien-être. Parce que regarder et toucher un arbre, ça nous met, ça nous met de bonne humeur, ça produit aussi de l'air, ça produit de l'oxygène. Et en agriculture, euh, finalement, c'est un peu, um, c'est un maillon essentiel. Ce n'est qu'un maillon, mais c'est un maillon parfaitement essentiel.
0: Alors, euh, je reviens juste quelques secondes sur, euh, sur cette anecdote, ces anecdotes qui concernent ton enfance et, et ce lien ouais. avec la nature qui est plutôt ludique d'un côté, ou alors plutôt dans les tâches pour aider, euh, aider la famille euh, aux tâches sans doute beaucoup moins amusantes. Euh, Est-ce que ces moments-là, ont été, tu penses, fondateurs aussi pour toi, même s'il y avait quelques contraintes, euh, fondateurs d'une sensibilité. Est-ce que tu te souviens quand, quand tu as commencé à prendre conscience de l'état de l'environnement et des dangers qui l'encouraient
1: Donc, puisqu'on puisqu se dit tout, hein, tu, tu, on se dit tout depuis le temps qu'on se connaît, mais on est parti de, de notre Savoie natale, de cette ferme familiale, un peu traversé par le TGV avec toutes les difficultés pour arriver dans le département du Gers à l'âge de 14 ans. C'est là que j'ai vraiment découvert l'érosion dans les coteaux parce qu'on travaillait le sol, parce qu'on le travaillait un peu trop et qu'on n'avait pas vraiment le choix. Et, et le traumatisme, entre parenthèses, il est là. Et c'est probablement, je crois que je suis à peu près sûr de ça maintenant, la cinquantaine passée, qui, qui, qui m'a fait revenir euh, aux fondamentaux, aux sources, euh, au-delà de, de reprendre le flambeau familial. De dire qu'on pouvait modestement accompagner les agriculteurs, toutes les agricultures, puisqu'il n'y a pas une seule agriculture qui, qui échappe à l'érosion, qui échappe à la baisse de fertilité, à la disparition de la matière organique. Et moi, ça m'a pris au trip parce que j'avais 15 ans, je voyais mes parents trimer et, et je voyais les semis de blé qui partaient au premier orage. On attendait la pluie et puis au premier orage, tout partait dans le fossé, puis dans le petit ruisseau. Et là, je me suis dit, les arbres sont pas une solution unique, mais participent largement à l'aménagement du territoire, à sa vitalité, à l'optimisme des agriculteurs. Donc, cette structure était créée par la génération d'avant. Et là, je me suis dit, oui, je vais reprendre le flambeau, puis je suis toujours autant animé possédés, passionné de plantations d'arbres, d'accompagnement qui se mettent en œuvre chaque jour qui passe.
0: Ce sont ces dégâts que tu constatais dans, dans les champs de, de ton papa, finalement, euh, oui. qui ont finalement fait naître une, une nécessité de trouver une solution à, à, à ces dégâts-là. Et l'arbre a été la solution pour toi, celle qui t'a paru la plus évidente.
1: Oui, absolument ce qui m'a ce intéressé, c'est de me dire comment on peut accompagner et comment on peut remettre l'arbre au centre des préoccupations et de montrer en quoi, encore une fois, il est une pièce essentielle euh, des systèmes de production. Je ne vois pas une production, de quelque nature que ce soit, qui puisse se passer d'arbre aujourd'hui quand on parle de vent, quand on parle de microclimat, quand on parle de biodiversité, quand on parle d'auxiliaire de culture, d'érosion, etc., je dis bien, hein, l'arbre n'est pas une fin en soi. L'arbre est encore une fois un outil qui participe, il est bien évidemment quand on parle d'agroécologie, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe. Dans l'agroécologie, on a la couverture végétale des sols, la culture permanente ou la permaculture, hein, c'est ça la définition. Ça, c'est la première pierre angulaire. La seconde, c'est l'agroforesterie. Donc il faut bien qu'il y, qu y ait les deux éléments, qu'il y ait les deux ingrédients pour que ça fonctionne. Et j'en profite pour dire que les arbres hors la forêt, les arbres agroforestiers, ben ils sont tout aussi importants que ceux de la forêt. Et aujourd'hui, on en manque cruellement. Il suffit de traverser les campagnes. Ces campagnes se dépeuplent de gens, se dépeuplent de sens, se dépeuplent de biodiversité. Euh, finalement, ce sont des déserts. Alors, des fois, ils sont bio, des fois, ils ne le sont pas. Mais ce sont des déserts qu'on est en train de créer. Et, et c'est pour ça que je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Reste à, à, à faire cette... à inverser cette tendance-là et je serais tenté de dire, de, de chacun à son échelle, qu'est-ce qu qu'on peut faire Tu vas me demander ce qu'on peut faire et tu le sais. Soit on fait chez soi et si on ne peut pas parce qu'on est en appartement, on mange les produits de l'agroécologie et de l'agroforesterie en consommant ces produits qui sont sains. Consommer les produits de l'agroécologie et de l'agroforesterie, toute forme d'agriculture confondue, c'est sauver la planète
0: Alors, euh, j'ai donné tout à l'heure quelques clés en préambule sur ce qu'était l'agroforesterie. J'aimerais que tu puisses nous donner un peu plus de détails sur cette pratique, de quand elle date, euh, où est-elle pratiquée, est-ce qu'elle est praticable partout, et quels sont ses bienfaits
1: Alors l'agroforesterie, elle, elle est un petit peu vieille comme le monde et comme l'agriculture, hein, parce qu'elle parce qu est une ressource incroyable, elle est un système de protection. Je pense au bocage et à l'élevage. Mais, 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 mais le moindre jardin était euh, euh, couvert d'arbres fruitiers. Je pense au pêcher, au pêcher de vigne, hein, un peu de vigne, un peu de. Donc euh, les Étrusques, les Romains, enfin, l'agroforesterie, on ne l'a pas inventée. Euh, on la remet en évidence. Comment tu expliques le retour à ce mode de culture ben, L'histoire de l'agroforesterie, puisque tu la connais bien, euh, c'est juste du bon sens. C'est plus de, plus de revenus, plus de capture d'énergie solaire. De la diversité, donc moins de risques. La monoculture euh, obéit à des règles qui sont toujours un petit peu dangereuses. Et, et quand en agroforesterie, je fais du blé, mais je fais des noyers en même temps, puis j'ai des noyers double fin qui font aussi des noix. Le noyer va protéger le blé. Donc on va prendre 3-4 de la surface pour mettre des noyers dans les blés, mais il n'y aura pas moins de blé puisqu'il sera protégé, régulé. Il n'y aura pas les grands coups de chaud, les grands coups de froid. Euh, en agroforesterie, on va faire de l'optimisation. Euh, J'aime la phrase d'Hervé Coveste qui dit qu'on va apprivoiser le soleil pour cultiver la pluie. Plus de carbone, plus de matière organique dans les sols. Voilà.
0: Donc les, les arbres agissent sur le climat, la biodiversité, ils ont un rôle euh, essentiel, et pas uniquement à la campagne du coup, parce qu'en ville aussi, euh, ce ne sont pas que des, des ornements, euh, des touches de verdure et de couleurs dans
1: l'univers urbain bétonné, euh, ils ont un vrai rôle aussi en ville. Absolument, c'est un sujet sur lequel on, on travaille beaucoup, euh, puisque moi je fais un plaidoyer pour l'agroforesterie de la ville, euh, pour les îlots de chaleur, qui sont, qui sont nombreux, toutes les, les formes que tu viens d'exprimer, la biodiversité à sa place en vigne et, et notamment avec les lianes. Difficile de planter des arbres aujourd'hui dans les villes, hein, de par les réseaux, le béton, le macadam. Uh -huh. Etc., etc. Mais, mais le retour des lianes, les façades sur lesquelles on peut travailler avec une plante géniale qui s'appelle le lierre, hein, dont, oui, dont on grand croit qu'elle fait mourir les arbres. Mais, donc il y a, oui, il y a beaucoup de choses. Et, et finalement, il y a beaucoup de similitudes avec, avec ce lien végétal, quelque part. C'est un petit peu la même chose. Je n'ai pas beaucoup de mètres carrés, je peux faire une petite chose. Moi, j'aime beaucoup parler des lianes parce qu'elles parce qu sont une expression incroyable et, et puis, qui a, a, a déjeuné ou dîné euh, sous une clématite en fleurs s'en rappelle rappel pendant longtemps, ou une pignonne, ou, ou autre. Donc, oui, c'est le même sujet, absolument. Il faut, il faut végétaliser, au-delà du fait que ça filtre les poussières, que ça nous fasse du bien, et que ça crée tout ce que tu, tu viens de dire sur l'eau, le sol, la biodiversité, le microclimat. C'est aujourd'hui urgent ici, mais pas très compliqué.
0: Et je, je lisais qu'il y avait souvent des mini-forêts maintenant qui étaient proposées dans l'espace urbain. Euh, mini-forêts qui sont à l'origine du docteur Akira Miyawaki, que tu connais j'imagine, et qui a fait ce, ce, ce constat qu'en qu resserrant finalement des plantations de certains arbres qui poussent dans une région, on arrive à recréer des petits espaces
1: forestiers un petit peu partout finalement. Absolument, c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée en l'occurrence. Elle euh, explique pas pourquoi. Oui pourquoi pas si c'est une amorce, mais souvent on change les substrats, on gave de terreau, d'eau et, 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 et ça, ça ne fonctionne pas. Il faut, il faut respecter les plantes euh, au sens de... de, de, de les, les plantes sont là pour créer des sols et on n'est pas là pour les, pour les gaver comme on les fait dans ces cas-là pour faire du spectacle. Donc là-dessus j'y mettrai quand même quelques, quelques réserves. Et avec mon ami Claire Hadget qui est une grande spécialiste de l'arbre en ville et des systèmes racinaires, on va probablement publier quelque chose là-dessus. Mais, mais pourquoi pas si c'est une amorce et, et l'idée de l'agroforesterie, et ça il faut être très insistant là-dessus, euh, en ville comme à la campagne, c'est l'idée de disperser et de diluer l'arbre parce qu'une parce qu forêt devant une gare, c'est bien, mais ça ne fait pas le microclimat de la rue qui est à 50 mètres de là. Et ce sur quoi il faut qu'on travaille et, et, et sur lequel nous devons œuvrer, c'est une question de pédagogie. C'est des rues qui sont végétalisées c'est juste beau, c'est juste génial. C'est dilué et dispersé le végétal et pas que par des points, par des points parce que ça ne, ça ne suffira pas. Euh,
0: J'imagine que moi, en tant que particulier, à ma petite échelle, je pourrais aussi faire une place aux arbres sur mon terrain. Euh, mais quel type d'arbres je dois choisir Où est-ce que je dois les planter euh, Et euh, comment commence par la fertilisation de la plante euh, par rapport à la
1: fertilisation euh, du sol alors, c'est vrai qu'on peut tous agir parce que sur un balcon, on peut planter de la vigne, on peut planter de la bignone, des clématites, du jasmin, du chèvrefeuille. Ce qu'on ce qu peut rappeler dans la plantation d'un arbre, c'est la nourriture du sol. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est d'être capable de laisser pousser des plantes et de restituer, de ne plus exporter les branches, de ne plus exporter les gazons, ne pas exporter les feuilles. Les feuilles, ce n'est pas un déchet. Pailler, pailler les arbres, pailler les plantes à, à la plantation, ça, c'est. Alors avec de la paille, avec du foin, avec des résidus, avec des épluchures de patates, vous pouvez pailler des arbres avec des épluchures de patates, avec des cosses de haricots, enfin toute, toute matière première, toute matière fraîche, et la nourriture première du sol. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de modèles de la forêt, hein. c'est-à-dire que la forêt, elle fait tout avec rien, mais toute, toute la journée et toute l'année, elle fait tomber des branches, des brindilles, des feuilles, des exudats euh, racinaires, etc. Donc... Euh, Agissons, plantons, gérons, laissons pousser. Je pense aux communes rurales qui ont des fossés pleins de ronces. La ronce, c'est le berceau du chêne. Donc, qu'on plante des arbres fruitiers, qu'on plante des arbres d'ornement, mais on peut laisser pousser aussi naturellement. Oui, on peut, je crois qu'on peut tous un petit peu agir quelque part. Puis surtout, moi, j'aime à je rappeler parce que ça nous fait du bien d'être à l'ombre d'un chèvrefeuille avec ses senteurs euh, odorantes.
0: <rire> alors, l'arbre... Pour, pour résumer un petit peu ce que tu, ce que tu nous expliques, euh, a des vertus donc pour le sol, il a des vertus aussi pour protéger les cultures alentours, il a des vertus aussi euh, de régulation finalement j'avais juste une dernière petite remarque et je voulais avoir ton avis sur ce point de vue-là. J'ai l'impression que la prise de conscience des consommateurs, de leur volonté de manger mieux, plus local, oblige de plus en plus de paysans à produire mieux justement avec une agriculture plus durable, plus responsable, plus respectueuse. Est-ce que c'est ton ressenti également que ce sont les consommateurs qui obligent maintenant euh, la mutation de certaines agricultures
1: Oui, complètement. complètement, bien sûr et heureusement quelque part d'avoir un geste responsable et, et pas d'entendre des spots radio qui disent « c'est toujours moins cher »,« t'en achètes deux, je t'en donne quatre », ouais, pourquoi pas, c'est pas le sujet, ce qu'il qu faut, il vaut mieux en avoir un qui a une grande valeur nutritive que quatre et dans lesquels il n'y a rien dedans. Donc oui, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en agroécologie, on est dans un système positif. On a une culture qui produit de l'eau, du sol, des climats, de la biodiversité, des paysages et une valeur nutritive importante. Et donc, il est, il, est, il est primordial maintenant que de le faire voir et, et de le faire savoir, bien évidemment. Donc oui, de l'importance que de rendre ce sujet public, de le mettre dans l'assiette que chacun en prenne la valeur. Et, et un agriculteur qui sait que son produit est, est correctement valorisé, est connu et compris, traduit comme tel ses produits sur sol vivant, ben, l'agriculteur ben, il continue à développer ses techniques parce qu'en plus, euh, on parle de démarches de progrès, elles, elles sont fondamentales pour lui. Donc là, il y a un dialogue qui est aujourd'hui parfaitement possible, souhaitable, avec euh, un tout petit peu urgent. Donc euh, allons-y gaiement.
0: Un tout petit peu, beaucoup urgent. En tout un cas, petit peu, beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Merci de tout, le rappeler. En ouais, tout cas, sûr. nous sommes tous consommateurs et, 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 et les consommateurs que nous sommes, euh, sommes également des acteurs de ce changement euh, de par notre mode de, de consommation, justement. Merci beaucoup en Alain tout. pour toute euh, tes, et tous tes éclairages et, et toutes tes informations passionnantes euh, merci de nous avoir euh, confié euh, ta vision de l'agroforesterie et, et continue justement à intégrer l'arbre de plus en plus dans nos paysages, à bientôt à
1: bientôt, merci beaucoup